0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Filipanom. Milí poslucháči, v druhej kapitole listu Filipanom sme sledovali vzor pre kresťanský život. Videli sme, že ide o vštepenie Kristovho zmýšľania a nie o jeho napodobňovanie. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. To sa nám podarí len vtedy, keď dovolíme Duchu Svetému, aby prinášal ovocie ducha v našom živote. Tým ovocím je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, ako aj pokora, ktorou sa vyznačoval Pán Ježiš. Jeho zmýšľanie sa vyznačovalo pokorou. Ponížil sa. Prišiel z nebeskej slávy a išiel na kríž. Božia myseľ je zameraná na povýšenie Krista. Máme tu teda dve veci, ktoré by mali charakterizovať život Kresťana. Ján Krstiteľ to vyjadril slovami. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ak sa toto nedieje v tvojom živote, milý poslucháč, potom musím otvorene povedať, že nežiješ pre Krista. Nežiješ kresťanský život. Je mi jedno, kto si. Môžeš byť aj kazateľ, učiteľ nedelnej besiedky alebo diakon. Čím menej vidíme seba, tým viac vidíme Krista. Pre ľudí okolo nás to tak bude určite lepšie. V minulej relácii sme videli, že Pavol mal Kristovu myseľ. Túžil potom, aby bol jeho život vyliatý ako nápojová obeď na obeď Krista. Pavol chcel len jedno, aby Kristus bol vyvýšený a aby sa on stratil v pare ako nápojová obeď Viliata na rozpálenú obeď. Potom sme sa pozreli na mladého Timoteja, ktorý zmýšľal rovnako ako Pavol, takže aj on mal Kristovú myseľ. Tretí príklad kresťanského života vidíme vo osobe Epafrodita. Bol to kazateľ zboru vo Filipách. On priniesol Pavlový list z Filip a teraz ho Pavol posiela späť. Pavol sa o ňom vyjadruje veľmi pekne. Pavol vždy povedal niečo pochválne na adresu miestnych kazateľov. Samozrejme, ak bolo čo také povedať. Pavol nebol pokrytec a nekapkal ľudí po chrbte. Keď sa niekto postavil za Boha, Pavol sa postavil s ním. V našom texte vidíme, že sa stotožňoval s Epafroditom. Nazýva ho svojim bratom, spolupracovníkom a spolubojovníkom. Otvorme si druhú kapitolu Filipanom a budem čítať 25. a 26. verš. Pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil v mojej núdzi. Veď už túžil po všetkých vás, a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. Musím sa priznať, že mi tieto verše pripadajú tak trochu aj smiešne. Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. Epafroditus ochorel. Zbor vo Filipách sa dopočul, že ich kazateľ je chorý. Je dosť možné, že sa mu aj cnelo po domové. Keď sa dozvedel, že jeho zbor za ním trúchli kvôli chorobe, ešte sa mu pohoršilo, lebo to prežíval, ako to oni prežívajú s ním. Bol z toho začarovaný kruh. Ale bolo to dobré, lebo to svedčilo o tom, aký bol vzťah medzi ním a jeho zborom. V mojej práci často navštevujem cirkevné zbory a zistil som, že zbor možno hodnotiť podľa jeho postoja k ukazateľovi, ktorý káže a vyučuje Božie slovo. Keď ma niekto vezme bokom a povie mi, doktor Maggie, máme tu veľmi dobrého mladého kazateľa a káže Božie slovo, radujem sa. Ale niekedy mi povedia, ako sa môžeme zbaviť nášho kazateľa. Je príliš zanovitý, príliš dogmatický a všetko chce riadiť. Vtedy sa pýtam, káže a vyučuje Božie slovo? Ak odpovedie, o áno, ale to sme mali vždy. Vidím, že to slovo vôbec nepôsobí v živote toho človeka. Ak jeho pocity zdieľa celý zbor, potom je ten zbor odsúdený k zániku. Keď zbor odmieta kazateľa, ktorý zvestuje Božie slovo, je to znak konca. Diabol je veľmi chytrý. Presunul svoje útoky z Božieho slova na toho, kto Božie slovo vyučuje. Vidím to všade. Skutočnou skúškou cirkevného zboru je jeho postoj k ukazateľovi. Epafrodita miloval jeho zbor a to je na chválu církvy vo Filipách. Čítajme ďalej 27. verš. A naozaj bol na smrť chorý. Boh sa však nad ním zmiloval a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok. Chcel by som tu upozorniť na niečo, čo vám možno ušlo. Veľa úprimných veriacich sa dnes drží teórie, že kresťania by nemali byť chorí, že by mali veriť Bohu, že ich uzdraví. Položím vám otázku. Prečo Pavol neuzdravil Epafrodita? Bol tak chorý, že skoro zomrel. Pavol sám mal osteň v tele, ktorého ho pán Ježiš nezbavil. Namiesto toho mu dal milosť, aby ho vedel znášať. Spomeňme si, že Timotej mal žalúdočné ťažkosti. Ak by bol Pavol uzdravovateľ, prečo ho neuzdravil? Namiesto toho mu povedal, aby užíval trochu vína. A v 2. Timotejovi 4.20 píše, že Trofima nechal chorého v miléte. Prečo ho neuzdravil? A teraz tu Pavol hovorí, že Epafroditus bol chorý až na smrť. Neuzdravil ho. Namiesto toho vzdáva všetku česť Bohu. Hovorí, že Boh sa nad ním zmiloval. Uzdravil ho prirodzeným spôsobom. Pavol sa za ňo modlil a Boh vypočul jeho modlitbu. Prečo Pavol nepoužil dar uzdravovania? Lebo v tomto neskôršom štádiu, ešte predtým ako všetci apoštoli zmizli zo scény, sa dôraz presunul z nadprirodzených darov späť k tomu najväčšiemu lekárovi. Ako vidíme, táto epištola kladí dôraz na kristovú myseľ, na pokornú myseľ. Keby som bol uzdravovateľ, bol by som vo svetle reflektorov. Bol by som veľmi známy a slávny. Ale nie som. Pán Ježiš je ten najväčší lekár. Keď mi prvýkrát diagnostikovali rakovinu, dostal som veľa listov, kde mi ľudia radili, aby som išiel k nejakému liečiteľovi. K nikomu som nešiel, milí poslucháči iba k jednému veľmi dobrému onkologickému špecialistovi a k tomu najväčšiemu lekárovi. Išiel som k nemu do ordinácie a povedal som mu, že chcem žiť. A jemu patrí čest za to, čo sa mi stalo. Takže tu na konci služby Apoštola Pavla vidíme, že nedáva vôbec žiadny dôraz na uzdravovanie. Má pri sebe chorého kazateľa, ale nevyužíva dar uzdravovania. Prečo? pretože presúva dôraz tam, kde má byť, na osobu pána Ježiša Krista. Pavol im posiela Epafrodita späť. 28. verš. Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste opäť mali radosť, keď ho uvidíte, a ja, aby som mal menej zármutku. Pavol chce, aby sa radovali, nesmútili. A ja, aby som mal menej zármutku. Bol znepokojený zborom vo Filipách, lebo smútili namiesto toho, aby sa radovali. 29. verš Príjmite ho teda v pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí. Aké krásne gesto od Pavla voči tomuto kazateľovi z Filip. Človek ako Epafroditus si zaslúži rešpekt a lásku. Milí poslucháči, aj my by sme si mali vážiť toho, čo vyučuje Božie slovo. Ak má dar vyučovania, ktorý Boh používa, aj ten dar aj toho človeka by sme si mali vážiť. Svoju pozornosť by sme mali zamerať na Božie slovo. Už sa jednoducho nezúčastňujem konferencií a seminárov, ktoré sa sústreďujú na problémy. Problémy s drogami, problémy s alkoholom, sexuálne problémy, problémy s mládežou a problémy starších občanov. Oni ponúkajú len psychologické riešenia. Milí poslucháči, problém je ten, že sa nevracieme k Božiemu slovu. Božie slovo pritom zjavuje Krista a jeho myseľ. Čítame ďalej v našom texte 30. verš. Lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe voči mne. Epafroditus pracoval na Kristovom diele. Na to, aby to mohol robiť, potreboval Kristovu myseľ. Mám zimom riavky, keď čítam o týchto ľuďoch. Toto bolo v prvom storočí v období Rímskej ríše. Ríša, ktorú Cisár Augustus rozšíril a ovládol svet. Rímsky zákon vládol všade. Nikomu nebola preukázaná milosť, ale všade vládol zákon a poriadok. Nebolo tej moci, ktorá by sa mohla postaviť Rímu. A potom sa zjavil tento nízky muž, apoštol Pavol, spolu s tými, ktorí mali rovnaké zmýšľanie. Lásali Evaníum, že Boh tohto sveta dosiahol vykúpenie na rímskom kríži a ponúka ľuďom milosť. Zástupy sa vtedy obracali k pánovi Ježišovi. Dívam sa na tohto vzrastom nízkeho apoštola Pavla, pripúdaného k vojakovi. Čo robí? Nuž svedčí o Kristovi a raduje sa v pánovi. Má Kristovu mise. Takisto sa dívam na mladého Timoteja, ako kráča v tom pohanskom svete. Podľa niektorých sa nedá žiť pre Krista v bezbožnej spoločnosti. Pozrite sa na Timoteja. Celkom sa mu darilo. A potom sa dívam na Epafrodita, Podaného kazateľa v ďalekom meste Filipy. Bola to rímska kolónia, ale bolo to pohanské mesto. Epafroditus mal Kristovú myseľ. Nakoniec sa dívam na Vernona Megího a hovorí mu. Prestaň sa už vyhovárať. Ak títo ľudia z prvého storočia mohli mať Kristovú myseľ, potom aj ja môžem mať jeho myseľ. Nie tak, že by som ju napodobňoval, ale tým, že sa mu poddám, a Boží duch priniesie do mojho života Kristovu myseľ. Toto je niečo, čo dnes tak zúfalo potrebujeme. Dostávame sa k tretej kapitole, v ktorej sa Pavol venuje téme odmeny za kresťanský život. V prvej kapitole sme videli filozofiu kresťanského života. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. V druhej kapitole sme videli vzor pre kresťanský život. Zmýšľate medzi sebou tak, ako Kristus ježíš. A teraz sa dostávame k odmene za kresťanský život, ktorý Pavol zhrňa vo svojom osobnom svedectve. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. V tejto kapitole budeme vidieť, že Pavol zmenil spôsob účtovania minulosti, zmenil svoj cieľ pre súčasnosť a zmenil svoju nádej pre budúcnosť. Pavol veril, že Boh ustanoví kráľovstvo na tejto zemi. V tejto veci nikdy nezmenil svoj pohľad. Uvedomoval si však, že veriaci majú ohromnú a úžasnú nádej v Kristovi, židia i pohania. Uvedomoval si však, že veriaci majú ohromnú a úžasnú nádej v Kristovi, židia i pohania, keď sa Kristus vráti, aby vytrhol svojich z tohto sveta. Otvorme si teda 3. kapitolu Filipanom a budem čítať prvý verš. Napokon, bratia môj. Radujte sa v Pánovi. Z týchto slov mám dojem, že sa dostáva k záveru svojej epištoly. Zrejme mal v úmysle im poslať len ďakovný list, ale nachádzame sa iba v polovici tejto epistoly. Podľa všetkého Duch Boží ho nabádal, aby pokračoval ďalej. Pavlova konečná výzva je: Radujte sa v Pánovi. Myslím si, že to by bola jeho záverečná výzva, aj keby tu bol dnes za mikrofónom. Je to mimochodom príkaz, na ktorý sa bližšie pozrieme v štvrtej kapitole, ktorej témou je moc kresenského života. Čítajme ďalej. Neunavuje ma písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Pavlovi nie je zaťažko písať tento list. Nič ho neťažilo v srdci, ako keď písal Galatianom alebo Korintianom, ktorí mali problémy vo svojich zboroch. S Filipanou mal veľkú radosť. Boli duchovne dospelí. Milovali Pavla a on miloval ich. Boli si blízki. Dnes už nemáme časa venovať tomu, čo im písal ďalej, ale budeme vidieť, že sú to všetko veľmi dôležité veci. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,